0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذه إن شاء الله بإذن الله بتوفيق الله سلسلة من الحلقات عن كتاب قص الحق قد تأخذ عشرة خمستاشر حلقة ما كل حوالي خمسين مية صفحة سبعين صفحة أحاول ألخصها في حلقة واحدة لكن هذه الحلقه الاولى استثنائيه لتوضيح اهميه كتاب قص الحق اهميه كتاب قص الحق هو ليس لنا كمسلمين فقط ولكن للعالم أجمع لان العالم الغربي متجه نحو فساد قادم لا محاله طبعا احنا ما نقدر نناقش الغربيين في فسادهم الأخلاقي، لكن التلوث البيئي أو الفساد البيئي قادم لا محالة بسبب الرأسمالية والديمقراطية. طبعاً أي واحد بيقول لا هي الديمقراطية عندنا ما هي مطبقة، انظر العالم الغربي كيف متقدم و السويد مثلاً ولا فنلندا ولا النرويج، الدول الاسكندنافية فيها شفافية عالية، فيها محاسبة عالية، فيها تمثيل جيد ديمقراطياً، الشعب بده زمام الأمور. وبالتالي ليش نرفض الديمقراطية؟ الجواب باختصار إذا كل البشر عاشوا كما يعيش هؤلاء من رقي بسبب الديمقراطية نحتاج أربعة إلى خمسة كرات أرضية عشان الأرض تتحمل التلوث الصادر بسبب هذا النظام. برنت لي أو الدمغة البيئية التلوثية للسويد مثلاً أربع فاصلة كسور يعني نحتاج أربع كرات أرضية عشان نعيش زي ما يعيش السويديين لكن هذا لا يعني إنه نعيش في قرى بدائية وما نستهلك جوالات وسيارات لا لا أنا ما أقصد كذا طبقنا الشريعة نعيش بمستويات أفضل من اللي يعيشوا في العالم الغربي. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا الشريعة أعطانا هي عشان تتبع وإن لم نتبعها مسلمين أو غير مسلمين ستفسد الكرة الأرضية لأنه هو خلق الأرض وهو وضع الشريعة أعطانا هي إذا دي ما مشيت مع دي في تلوث قادم لا محالة وهذا عقاب طبعا معظم الناس رايحين يقولوا بس الشريعة يعني فيها صلوات فيها عبادات فيها ما نقدر نرغم الغرب عليها خلينا نوضح العلاقات ثلاثة أنواع علاقة الإنسان بربه الصلاة الصيام الذكر القيام علاقة الإنسان بالإنسان علاقة التجار بين بعض، علاقة المدرس مع الطالب مع مدير المدرسة، علاقة الوزراء بين بعض، علاقة نقابة السواقين مع نقابة محطة البنزين، هذه علاقات بين الناس وفي علاقة ثالثة اللي هي علاقة الإنسان بالدولة. طبعا احيانا تتدخل العلاقات وفيها تفصيل ففي علاقه الانسان بربه وعلاقه الانسان بالانسان وعلاقه الانسان بالدوله اللي راح نركز عليه ان شاء الله في كتاب قص الحق هو علاقه الانسان بالدوله هذه العلاقه مع الاسف من العصور الاولى للاسلام بدات بسبب علماء السلاطين تنحرف عن ما أتت به الشريعة. حيز الدولة في الصلاحيات زاد على حساب حيز الأفراد. فاللي صار مزيد من التسلط، ومزيد من فقدان الحريات للأفراد. طبعاً هذا لا يعني أن الأفراد إذا تمتعوا بحريات أكثر الدنيا تصير فوضى، زي ما يحاولوا يقنعونا. لا. ولا تعني الحريات أن كل واحد يسوي على كيف لا الشريعة أعطتنا أحكام نسير عليها تعطي مزيد من الحريات للناس ودائماً اللي أقوله إنه ما يمكن توجد نظام مثل الشريعة في إعطاء الناس الصلاحيات والحقوق لإطلاق إيديهم يعني العالم الغربي بأنظمته التي تظهر فيها حرية عالية في الزنا والسكر ما يمكن يكون كالإسلام في إعطاء الأفراد الحريات في التصرف لإيجاد عمران أفضل وبيئة أفضل هذا تحدي وهذا إعجاز كيف مبادئ بسيطة في الشريعة تؤدي إلى إيجاد بيئة مستدامة من غير تلوث بإنتاجية أعلى وبراحه اعلى. وبتمتع اكبر. هذه اعجاز. لكن مع الاسف الشريعه ما طبقت. لعصور كثيره الشريعه ما طبقت. يمكن من العصور الاولى للاسلام. وراح نوضح. فاهميه كتاب قصة الحق والمفروض ما نقول كتاب قصة الحق نقول الشريعه في علاقه الانسان بالدوله. وأنا سمي مقصصة الحقوق لأنه جايه من الآية 57 في سورة الأنعام قل إني على بيت قل إني على بيت من ربي كذبت به ما عندي ما تستعجرون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين أنا أتي إلى تفصيل بإذن الله لذلك أقول مقصصة الحقوق اللي هي علاقة الإنسان بالدولة وعلاقة الناس بين بعض بس نركز الآن على علاقة الإنسان بالدولة أضرب بعض الأمثلة لتوضيح أهمية الحقوق في حياتنا ولا ما الأسف يعني أنا أقول الصلاة مهمة والصيام مهم ولا يعلو عليهم حقيقة يعني في علاقة الإنسان بربه لكن معظم فقهاء الشريعة ركزوا على هذا الجانب علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بالإنسان لا تكذب لا تصرب لا تغش لا لكن علاقة الإنسان بالدولة نوعا ما تركت العلماء السلاطين وأستباحوها مع الاسف نأتي لأمثلة إن شاء الله بإذن الله عشان نفهم بس أهمية الحقوق في حياتنا لأنه علاقة الإنسان بالدولة هي حقوق إذا الدولة مثلا قالت نبغى نبني سد بين جبلين عشان الماء يتجمع ورا السد، وفي هذا في مصلحة عامة، لأنه الماء المجموع بدل ما يضيع في الأودية ويروح في بطون الأرض، لأنه المنطقة خصبة ممكن نسوي مزارع عنا زيتون مراعي اللي يكون مزرعة أبقار اللي يكون. وفي هذا خير كبير للجميع احد يرفض هذا الشيء بالطبع الكل يقول لا لكن اللي صار هنا انه الناس اللي ساكنين في مناطق منخفضه قريبه بطول الاوديه يجب ان يرحلوا والا الماء سيرتفع ويغطيهم تاتي لجان لتعويضهم ماليا بنزع ملكياتهم ففقدوا هنا أواصرهم الاجتماعية مع جيرانهم وعلاقتهم مع جيرانهم حتى لو لهم مكان تاني صعب ترجع زي ما كانت في ضرر عليهم في فائدة كبيرة بس في ضرر على جماعة صغيرة ونفس الشيء الناس اللي ساكنين في مناطق مرتفعة بيستفيدوا أكثر لأنه عقاراتهم أصبحت بسعر أعلى لأنه المياه المتجمع راح يستغل في تطوير المزارع وبالتالي تأتي معدات زراعيه والات و و و يقدروا يأجروا مكانهم كمحل تصليح معدات زراعيه و و و، في فائده كبيره لهم. فقرار واحد بناء اسد رفع ناس ونزل ناس. مثال اخر اذا الدوله قالت والله المنطقه هذه عندنا فيها ألمنيوم أو فوسفات وفي مصلحة الجميع انه نعطيها لجماعة تستفيد منها تستخرجها وناخذ منهم ضرائب أو زكاة أو خراج اللي يكون وأعطوهم حق الامتياز طبعا الأسرة هذه الغنية التي تريد أن تستثمر في هذه المنطقة أو الشركة الأجنبية أو الشركة المحلية اللي يكون التي تريد أن تستثمر ما راح تيجي وتضع معداتها وتحفر إلا إذا عندها حق امتياز 20 30 سنة إذا ما كان 100 سنة ايش اللي بيصير هنا؟ الجماعة هذه اللي عندها كان المقدر ابتداء ازدادت قوة وتمكين لانها لها الحق في استخراج هذه المعادن وبالتالي بعد يعني 10 15 سنة بعد ما تسترد رأس مالها وكذا كذا هي ما تعمل كثير وتستفيد كثير. هل من حق الدولة تعطي حق الامتياز لهؤلاء الناس؟ طبعا تقولوا لي في مصلحة عامة أقول لكم لا في طريق ثاني للمصح العامة. المسلمون الشركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. كما قال رسول صلى الله عليه أو كما قال، نأتي على تفصيلة بس معناها أنه الناس لهم حق حيازة المعادن. إذا استخرجوها هي ملك لهم يبيعوها. إيش اللي بيصير؟ يكثر استخراج المعادن للناس تكثر الزكوات. يكثر الركاز. ويزداد الخير أكثر. هناك طريق آخر. لم يطرق مع الأسف مع الحداثة وما قبل الحداثة، بالتدريج الشريعة تغيرت. أعطي مثال من العالم الغربي، مثلاً في أمريكا لا زالوا يناقشوا إلى الآن نظام منع الأسلحة. زي ما سمعتوا وتسمعوا كل فترة وثانية يجي شاب مراهق يقتل زملائه في في المدرسة. لأنه مريض نفسياً. ولأنه قدر يحصل على سلاح. الديمقراطيين يقولوا لا يجب منع الأسلحة حتى لا تتكرر هذه الأحداث الجمهور يقولوا لا الست المرأة في بيتها إذا كانت لوحدها مثلا عندها سلاح مجرد يقرب الحرام تطلق رصاصة واحدة يروح شارد لأنها مسلحة فبتحمي نفسها فيرفضوا تقنين حمل الأسلحة بشكل كبير يعني يمكن يوافقوا بعضهم على تقنينه إلى حد ما. ففي خلاف بينهم وجدل. أيهما أفضل؟ طبعا لا هذا أفضل ولا ذا أفضل لأنه من الأساس الشغلة خربانة يعني المجتمع من الأساس ما بيحكم في الشريعة في علاقة الإنسان بالدولة فالتركيب التركيبة غلط. رح نأتي نقش تفصيل هذا. مثال آخر الإجهاض في العالم الغربي في الثمانينات والتسعينات ولا زال الجدل هذا أظن إلى الآن مستمر ما تبعته الجدل هو حول هل للفتاة الحق في الإجهاض بأموال الدولة يعني بأموال دافعي الضرائب طبعا نظاما هي لها الحق تجهد بمالها أو إذا حد سعادة مالية لا الحق هذا من حقها لكن بأموال الدولة في خلاف وجهات النظر الناس اللي يقولوا فالغالب جمهورين ما له لا حق لانه يروا ان هذا قتل لنفس بشي... نفس لم تولد بعد الديمقراطيين يقولوا لا المفروض يكون لها الحق لانه هذا مبلغ صغير لا يكلف كثير الدوله لان الطفل هذا اذا اتولد ونشا في كنف هذه البنت اللي يمكن ما تكون متعلمه ويمكن ما تكون عندها المقدره الماليه تربي ابنها تربيه جيده بكره يكبر ويكلفنا اكثر لانه راح يصير يمكن مجرم راح يحكي يمكن يصير آه بائع مخدرات هذا اذا ما كان بحدلنا في التعليم والمستشفيات ويكلف اكثر فنخلص منه الان تفكيرهم كذا فكلا الفريقين على خطا لأن المجتمع من أساسه خطأ فأهمية مخصوصة الحقوق أو المنظومة التي أتت بها الشريعة في الحقوق بين الإنسان والدولة جدا مهمة مو بس لنا أيضا للعالم الغربي هذه مقدمة سريعة عن أهمية الحقوق في المجتمعات، وسنأتي على أمثلة كثيرة بإذن الله، ودعواتكم لي بالتوفيق إن شاء الله في هذه السلسلة، ونراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.